0: Atenção, esse episódio pode conter gatilho. Leia a descrição, a sinopse desse episódio e decida se quer continuar ouvindo ou não. Obrigada. Salut, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Unicorniana Cast. E no episódio de hoje eu vou falar sobre o filme Cyberbullying. Ele é um filme de 2011, de drama, ele tem duas horas de duração. Vocês também podem encontrar ele como bullying virtual. Ele tem a direção de Charles B. produção de Jesse Prubas, roteiro de Tina Butch, música de James Jelfand, é... edição de Simon Webb. Gente, deixa eu falar um negócio que vocês... A probabilidade de eu errar os nomes é, assim, muito, muito grande, sabe? A pronúncia dos nomes. Porque eu sou péssima com pronúncia de... inglês. Mas, enfim, vocês entenderam a intenção. A intenção foi boa, foi de coração. O lançamento dele nos Estados Unidos foi dia 17 de julho de 2011. E no Brasil foi dia 20 de fevereiro de 2012. Ele não foi lançado uh, em, em plataformas e etc e tal. Ele foi lançado apenas na televisão Talvez por isso que não tenha em streamers uh, Então, ele foi gravado lá em Montreal, no Canadá E como eu falei, ele não foi lançado é, em, na época, foi em 2011 Eu acredito que não estava tão forte esse babado de plataformas, de streams e tal é, Você encontra ele no YouTube, logicamente Eu não ia trazer o filme aqui você ficar à vontade de assistir Não tem onde assistir, né? bota no YouTube lá, Cyberbullying, assim gente, não é um filme que, ah, no YouTube que tá com a qualidade lá muito boa e tudo mais, mas dá assim pra assistir, e eu acho que o que conta bastante é o que o filme passa, eu acho que ele é bem bacana, principalmente se você tiver sobrinhos, filhos, é, criança, adolescente em casa, e você quiser colocar esse filme pra eles assistirem, e terem uma noção do, das consequências do cyberbullying também ter uma noção de como uh, tratar é, esse bullying virtual, né? E o, o mais legal, assim, é, entre aspas, né, legal, é que o filme, ele por ser um filme antigo de 2012, de 2011, ele na época não tinha tão, é, é, não, não era como hoje que tem formas, né, de combater o cyberbullying, tem a questão do, de ser um crime e tudo mais, na época ainda no filme ao menos estava mostrando que estava começando a mulher e a mãe da, da garota que sofreu né, o ataque online, ela tava indo atrás para conseguir uma lei, para poder se tornar um crime e tal, e eu lembro que chegou até um momento do filme que a policial, se eu não me engano, fala, né, não tem como eu fazer nada, eu só posso fazer alguma coisa se é, atacarem ela fisicamente aqui na escola, na, e etc, então assim, é, e apesar de, de ser muito diferente a questão de hoje, a gente já está atualizado, já ter como combater ele de forma, pelas leis e tal, é a consequência mesma a mesma com a pessoa, a, o que acontece, a questão da pessoa poder entrar em depressão, a questão do suicídio e tal, é a mesma, porque a quantidade de pessoas que se suicidam por causa do cyberbullying é muito grande, isso a gente vê ano após ano, então, o filme, basicamente, ele começa quando a Taylor, que é uma a per personagem principal, né, tem três personagens principais aí, Taylor, Samantha e Cayenne. Uh, tem a Chris também, que é a mãe da... a Chris é a mãe da Taylor, ela também tem aí o seu papel bem principal, mas por enquanto eu vou focar nas amigas aí, que é, que é quem dá um gatilho aí pro babado acontecer. Bom... A Taylor, ela, foi, ela tava fazendo aniversário de 17 anos, e aí ela estava usando o computador da casa até então, e a mãe dela, sempre bem rigorosa, querendo saber o que ela estava fazendo e tudo mais, ela não tinha, de fato, a privacidade dela. E aí, a mãe dela decidiu dar um notebook para ela, para ela poder ter uma privacidade maior e tudo mais. Porém, a mãe da Taylor é, mostra desde o início que ela é bem preocupada e ela... Fica bem em cima da filha pra saber o que ela tá fazendo e tudo mais. Ela chega até a passar um pouquinho assim, eu acho que, mais ou menos do ponto em relação à privacidade. Mas daí se leva em consideração que a Taylor tem 17 anos, que é, na época, né, a, a internet já era... Hoje em dia, ainda em dia... Hoje ainda em dia? Não, calma que eu falei errado. Hoje em dia... hoje, Ah, ah corrigi. Hoje em dia, ainda assim, muitos pais veem a internet como algo ruim, e assim, eu acredito que é meio a meio. É, dependendo da idade, a partir de uma certa idade, eu acho que pode sim o um adolescente usar a internet sem problemas, porém, da mesma forma que a internet traz coisas boas, é, traz muita informação, é um tipo de entretenimento e tudo mais, ela também traz uh, desinformação, porque tem muitas fake news, também que tem... N... Coisas ruins na internet também. Então é uma questão de saber usar. Eu acho assim necessário os pais estarem em cima, é, aconselhando e também, é, querendo ou não, sabendo o que o filho está fazendo é até determinada idade. Então eu não, eu não julgo de fato o fato da. Mãe da Taylor ficar em cima dela e tal. Porém, às vezes, ali no início, ao menos, ela, ela tipo... A filha dela tinha falado não sei o que lá, até chamando não sei quem de pirralha. Ela já, tipo, quem você tá chamando de pirralha? Peraí, como assim? Então, isso, claro, vai do ponto de vista de cada um. Mas, enfim, eu acho certo a mãe dela tá se posicionando. Muitos pais não, não se posicionam em relação ao que os filhos fazem, né? Muitos pais simplesmente... É, ah tá, cria lá a conta, se que você tem 11 anos, não tem problema, vai lá, faz um Facebook, aí um cara chama uma garota no Facebook ou no Instagram, qualquer outra conta, e a garota não sabe como reagir, às vezes é, vai até cedendo o que o cara fala, às vezes o cara pede foto de alguma coisa, e a garota, na inocência ou numa... É, malícia precoce, posso dizer assim Vai cedendo e não sabe o que de fato Tá acontecendo ali Então eu acho muito importante os pais sempre estarem em cima E sempre estarem uh, Analisando né, o, o que os filhos fazem Mas é claro Acredito que no limite de, de respeitar a privacidade Em relação a algumas coisas É a idade dos filhos Bom Aí a Taylor ganhou, né, o notebook, e as amigas logo falaram, você tem que criar o Clickster, se eu não me engano, me desculpem, eu esqueci o nome da rede social, eu acredito que era Clickster, uma coisa assim, tinha clique no, no nome da rede social, e falaram, você tem que criar essa rede porque ela é babadeira, ela é muito legal, e não sei o que, todo mundo da escola tá, é, tá nela, não sei o que. E como eu tinha falado, inclusive, no episódio anterior também, nos Estados Unidos a gente vê muito isso em filme e tudo mais, que tem aquela questão de popularidade. Aí ela cria a rede social, né, pra poder... tá interagindo lá, não sei o quê. E aí, eis que... Uh, uma, a primeira coisa ali, o primeiro problema aparece Que é que alguém hackeia a sua rede social E começa a postar várias coisas ofensivas e pesadas sobre ela E aí ela fica entre desespero, começa a chorar e tudo mais E a mãe dela fala pra ela Olha, você não vai mais usar essa rede social Exclui essa rede social Que você não vai mais usar ela E aí vem o primeiro spoiler Quem fez isso foi o irmão dela, o irmão dela mais novo, ele hackeou a rede social e postou várias coisas ofensivas sobre ela porque ela tinha se recusado a fazer essa rede social para ele, literalmente por isso. E aí, é, a, a partir do momento que a mulher falou, né, fa é, exclua essa rede social, não participa mais dela porque senão vai te fazer bem e tudo mais, você viu a reação que deu porque todo mundo começou a xingar ela, né, após ele postar isso e tal e na escola começaram a comentar, ela vai e começa a esconder da mãe dela que ainda tá usando essa rede social. E aí ela conhece um garoto, e ela começa a contar várias coisas pessoais da vida dela, sobre a família e tudo mais. Esse garoto se chama James, e ela começa a gostar dele cada vez mais. E na família dela tá se passando um dilema que isso foi abordado, é, foi até que bastante abordado, mas uh, a gente consegue saber um pouquinho mais sobre isso quando a Samanta mesmo faz uma em forma de piada, se foi a Samanta, se não me engano foi a Samanta, fala sobre que o pai dela abandonou a família dela pra uma garota mais nova, uma coisa assim, e aí a gente fica claro, já tinha ficado claro né que o pai dela tinha... Se divorciado da mãe dela e tudo mais, mas aí fica um pouco mais claro que foi questão de, de traição pelo que, pelo que a amiga dela falou, né. Aí, beleza. Ela vai, resolve o primeiro problema lá, né, de, do irmão dela ter hackeado e tal, e ela continua usando essa rede social. Ela conhece esse James e ela começa a conversar com ele, contar coisas pessoais e tudo mais. Ela começa a ficar cada vez mais, uh, apaixonadinha pelo Scott, apesar de estar conversando com o James. E o Jay chega que o Scott até chama ela para um baile que vai ter lá e tal. E aí ela fica tão assim, né, é, apaixonada pelo Scott, que ela meio que começa a, de, como falo, a, a distrair a Samantha, que tava ali falando para ela, olha, o Scott não presta o Scott isso, Scott aquilo, porque a manta tinha né, os, seus, uh, os seus receios por causa do Charles. Aí ela começou a destratar a amiga, destratar a amiga, e isso, que começaram a espalhar um boato sobre ela. O Charles, o Charles, o caralho, o James, perdão, perdão, estou toda confusa, o James começou a espalhar que é, ele transou com a Taylor e pegou é, DST e começa a falar, pegou dela e tudo mais E várias pessoas começaram a xingar ela, mas assim gente, xingar muito Falar que ela era suja, que ela era isso, que ela era aquilo, que ela era aquilo E depois parece que uma menina falou assim, ai é, ele me falou que ela tá grávida, não sei o que Aí esse James foi lá e falou assim, não, mentira, isso eu não falei e aí fica nessa, até que ela descobre quem é, de, até que ela tenta se matar, porque ela não aguenta a pressão, ela não consegue mais nem ir pra escola, e aí ela tenta se matar, aí a amiga dela consegue chegar na, na casa dela a tempo, ela não tomou todos os remédios de fato, e aí ela vai pro hospital, começa a se recuperar. Eis que a amiga dela conta pra ela uma coisa que eu não vou contar, porque é o um seguinte, gente, se eu contar, vai perder o ápice do filme. Então assim, eu vou deixar vocês irem lá assistir e tirar a conclusão de vocês, tá? Beleza. Aí tá. Ali ela foi e começa a fazer o quê? Depois que ela sabe quem era o James, que é... tudo é revelado de um monte de coisa, ela começa a frequentar um grupo de apoio. E esse grupo de apoio serviu muito pra ela. Porque era de um grupo de apoio de pessoas que sofreram, ou sofrem, né? Sofreram lá. É, cyberbullying e serviu muito bem para ela esse grupo, porque fez ela ver é, que outras pessoas sofreram a mesma coisa que ela estava sofrendo, outras pessoas também estavam passando por problemas similares com aquilo os resultados, as consequências que aconteceram com ela, outras pessoas também é, estavam passando pela mesma coisa. Inclusive, tinha até um menino da sala dela que ela meio que tipo é, meio que agiu com ele, meio que com uma indiferença, assim e tal e aí ela vê que ele também estava ali, alguém né, um pouco mais próximo, um pouco mais conhecido, que ela vê que também sofreu pela mesma coisa, e ela decide ir ao jornal tentar trazer visibilidade para esse caso, que é o cyberbullying, só que o é, jornalista ele falou que não adiantaria muita coisa, que só falar sobre o cyberbullying não adiantaria muito, mas que se fosse uma entrevista entre ela e a amiga dela, daria certo, daria visibilidade, daria babado para o jornal. Eis que aí o jornalista ligou para amiga dela, a amiga dela foi lá, e aí foi, teve todo um desenvolvimento e tudo mais, e elas fizeram a entrevista, depois aconteceu outros babadinhos assim, curto tempo e aí elas voltaram para a escola e conseguiram de uma certa forma, que também não vou falar, senão vou estar dando spoiler do filme todinho mais do que eu já dei, de uma certa forma ela conseguiu lidar com quem estava fazendo bullying com ela e conseguiu é, sair por cima de uma certa forma, ajudar outras pessoas também, então o filme em si ele passa essa mensagem, ele passa a mensagem de que é perigoso, Uh, no, na época, né, não tinha nem uma lei para isso, mas hoje em dia a gente sabe que tem, e ele traz uh, um resultado que, mesmo que o filme seja antigo, ele ainda é um resultado que está presente atualmente, que é a questão da depressão, a questão da, do, do suicídio, dentre outros fatores que ainda assim acontecem, é com pessoas que acabam sofrendo o cyberbullying, as pessoas ficam muito mal, e às vezes é, é aquilo né, você vai é, dar a sua opinião, mas reflita se isso é sua opinião ou se é só um ataque, porque muitas pessoas usam como argumento é, que estão só dando opinião em tal post, etc e tal, mas na verdade estão atacando, estão fazendo o famoso hate que eu falei no episódio anterior. E, recentemente, a Euglesia Brasil, ela até falou nos stories dela uma coisa que eu vejo poucas digitais influencers falando, ao menos as que eu acompanho eu não vejo, falando muito, que é a questão que, quando você vai fazer o tal do cancelamento, muitas vezes você tá dando engajamento para aquela pessoa, porque você tá lá comentando na foto dela, você tá indo no perfil dela, você tá citando ela, isso só já gera um engajamento para essa pessoa. Isso é real, gente. Quando se trata de você cancelar a pessoa, você tem que deixar de ver o trabalho dela. Não adianta nada você ir lá, ah, porque fulano fez tal coisa, não adianta nada você ir no vídeo do fulano e ficar indo lá comentando porque você está dando views para o vídeo, você tá dando engajamento para o vídeo dele e de qualquer forma ele, ele tá ganhando um espaço, ele tá continuando na mídia sendo, sendo falado bem dele ou mal, então quando se trata de você não gostar do conteúdo de alguém, uh, seja essa pessoa da mídia ou não, a Apenas deixa de seguir, faz amizade, não acompanha. Porque quanto mais você acompanhar, mais você vai estar dando visibilidade. E se ela não é uma pessoa da mídia, ela provavelmente não vai estar preparada é, para receber certos hates. Assim como muitas pessoas da mídia já estão aí há muito tempo e ainda assim sofrem muitas vezes quando acontece do hate e tudo mais. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. É, esse, esse foi o episódio de hoje. É, mas desculpa por na sexta passada não ter tido o episódio. Se você quiser acompanhar um pouco mais sobre o Unicornana Cast e tudo mais, pode seguir o Instagram do Unicornia Cast. E também tem o Twitter, arroba na Cast. A gente tá meio paradinho as redes sociais, mas eu vou começar a engajar mais, levar brincadeiras lá, uns stories assim, sabe? Tipo de bingo, essas coisas assim. É, o Pisquei achei de hoje, ele é. No pesqueixe de hoje eu vou trazer de novo uma tag, uma hashtag lá do Instagram que se chama Urban Explorer. É U R B A N E X P L O R E R. É muito, muito legal essa hashtag, você, tipo, vai encontrar várias casas muito lindas, vários lugares, assim, urbanos maravilhosos. Também tem uns lugares bem antigos, assim, sabe, umas casas bem rústicas e tudo mais, e ao mesmo tempo nada rústico e tudo rústico. Tu... Ai, ah, é muito lindo, assim, de verdade, eu acho bem bacana, é... também focam em alguns detalhes, assim, de construções antigas, eu acho isso incrível, essa tag é muito bacana, muito babadeira, também tem a Urban, Urban X word. eu não sei gente, se pronunciar, vou soletrar, U-R-B-E-X-W-O-R-L, não, calma, Julia, corta, U-R-B-E-X-W-O-R-L-D, Urbans, World, ou Urban X World, não sei. Também é muito legal, muito babadeira, tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, gente, até o próximo episódio. Próximo episódio vou falar sobre uma série, alguma coisa assim, enfim, esse mês vai ter uns lançamentos aí bem bacana. Já tô preparando já um episódio pra falar de uma série bem babadeira que tá aí em alta, e eu vou falar um pouco sobre ela também. E é isso. Beijo no coração, usem álcool em gel e tudo mais, não quebra em quarentena, se sair usa máscara. Máscara tem que estar tá cobrindo o, rosto, o, o rostinho bonitinho, assim ó, do nariz, da, da, da metade do nariz para baixo, bem presinha no rosto, para não deixar entrar o ar, entendeu? A máscara de preferência é aquela que está sendo recomendada, Eu não usa uma máscara muito fininha, que não vai adiantar muita coisa, sempre usa um álcool em gel, se você... Se você sentir que tá muito sufocada, bota só um tiquinhozinho de Vick, às vezes no nariz. Pode ajudar, ou menos ajuda meu pai. Não sei se vai ajudar você. Enfim, beijo na família. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nátios Radioativos. Não, na verdade foi por Júlia Brasilinho mesmo.